0: У нас сейчас будет супер нестандартная история для Italks, e такого еще никогда не было. Два года подряд мы проводили разбор резюме в прямом эфире, и это было очень круто, судя по отзывам, и мы решили пойти дальше и сделать еще более крутую штуку. Мы решили показать вам, как на самом деле внутри анкеты собеседования в Яндекс. И Конечно, прям вот все-все-все вообще показать мы не сможем, потому что мы ограничены очень по времени, это такая экспериментальная история, но у нас есть полчаса, и мы решили, что мы не будем брать никаких там, технических секций, вопросов про алгоритмы. Мы поговорим в формате так называемого behavioral интервью. это глубокий разговор про самого кандидата. И зададим основные, наверное, вопросы. И потом у нас будет еще полчаса на фидбэк и на разбор полетов. Что важно знать? Во-первых, у нас прям настоящая реальная вакансия. Это C++-разработчик в рекламной технологии. У нас настоящий нанимающий менеджер Глеб Осташкин, руководитель службы продуктовой разработки рекламного движка. И у нас есть настоящий рекрутинг-партнер Маша Красная. А еще, вы не поверите, у нас есть прямо настоящий кандидат. Это Степан Кизим. Привет, Степа. Всем привет. Степан C++ разработчик с 9 годами опыта. Он закончил Белорусский государственный университет по специальности радиофизика. И, кстати, несколько лет был лектором в этом же университете. Он работал в компании, которая занимается промышленной автоматизацией, в геймдеве. А сейчас работает в американской компании над задачами навигации. Степан, еще раз привет. Расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказался?
1: Ну, я увидел... Объявление, что вы ищете кандидатов. Я понял, что мне безумно страшно, что если я откликнуть, и что-то пойдет дальше, и что действительно меня сюда затянет. И вот этот момент, вот я когда понял, что мне безумно страшно, я понял, что надо что-то менять, двигаться. Видимо, как-то закостенел за коронавирус. Поэтому я откликнулся. Крутой подход, блин. И вот, ну, это как бы такой доминирующий мотив, что мной двигало. Ну, угу, угу. есть еще другие. Я посмотрел, что вакансия достаточно такая интересная, релевантная. Плюс, мне нравится продукт, э, угу. типа что он делает, об этом, наверное, мы еще поговорим. Угу. То есть как бы много факторов, но доминирующее это вот как-то переступить через себя и оказаться в возможности поспрашивать, как вообще вот люди живут, как внутри они что-то делают, потому что иначе, а как я об этом узнаю, как вообще в Яндексе люди делают ну, вещи. Ну,
0: прямой эфир же, тут как бы не отвертеться, точно а, придется да. честные ответы давать в любом случае. Скажи, а ты сейчас как-то в поиске работы в активном или как?
1: Я бы сказал, что я рассматриваю интересное предложение, потому что, чуть-чуть контекста. Я продолжаю работать на Минский офис, uh -huh. но я сейчас нахожусь последние полгода в Литве, и текущая компания не очень хочет со мной работать там, по каким-то другим uh -huh. порядкам. И мне интересно понять, вообще, вот, что с индустрией, какие есть интересные предложения, чтобы защитить себя часть от каких-то рисков, которые есть в нашем регионе.
0: Поняла, спасибо. Так, ребят, давайте попробуем представить, что мы здесь сейчас находимся в очень тихой, уютной переговорке, что на нас не смотрят, что она закрыта и тишина. И попробуем пойти в эту историю, погрузиться в разговор со Степаном. Маша, наверное, лучше ты начнешь. Да,
2: Степан, спасибо большое, что пришел к нам, во-первых. Я думаю, что стоит... Проговорить в самом начале о том, что э, в Яндексе мы разговариваем на «ты», для того, чтобы между нами не было барьеров и было проще. К нам можно точно обращаться на
1: «ты», было бы удобно перейти на «ты». Ну, сам хотел попросить, потому что на «вы» это какая-то такая дистанция, которая, наверное, не лишняя здесь.
2: Замечательно, здорово. Тогда у нас первый, самый простой вопрос. Расскажи о себе.
1: Постараюсь очень сжато, все-таки мало времени. В целом я в C++ и вообще в этой движухе 9 лет почти. И 5,5 лет у меня опыт разработки под в жестоком имбедоде, кросс-платформа, операционная система реального времени, много всяких таких специфичных задач. Там же я год руководил командой в 5 человек. Потом пошел в Wargaming, там мобильный девелопмент, кросс-платформа. Я в основном занимался архитектурными задачами. Грубо говоря, есть люди, которые пилят фичи, а есть люди, которые подчищают хвосты, следят за памятью, за производительностью и вправляют архитектуру. А потом я пошел в Mapbox и делал мобильные SDK, ну, в том числе для машин, чтобы предоставить возможность искать что-то, когда у вас нет интернета. Опять-таки, железа мало, трафика мало, надо как-то это все упаковать, данных много. А последние четыре месяца я работаю в бэкэнде, где опять-таки те же самые проблемы. про CPU мало, памяти мало, трафика мало, данных безумное количество, запросов безумное количество. То есть... Иными словами, мой опыт – это про преодоление вот этих ограничений железа в основном.
3: Чтобы ты много рассказал про свой богатый опыт, связанный с оптимизацией и с инфраструктурой, скажи, вот сейчас ты хочешь продолжать двигаться в том же самом направлении и заниматься больше инфраструктурой, или тебе больше хотелось бы заниматься какими-то продуктовыми задачами, которые оказывают влияние на настоящих пользователей? Какое-то
1: время назад я понял э, для себя важную вещь, что мной очень сильно движет вот, влияние на пользователей, на жизни людей. Ну, вот очень классный опыт э, в автоматизации производства. Типа ты делаешь какой-то софт, который там, конкурирует с другим софтом, и, например, поэтому себестоимость станка уменьшается там, тысяч на 5 долларов. И каждый телефон, указывающийся у человека в руке, где там были сверлены дырочки этим станком, становится дешевле на доллар. Это чудовищный мировой импакт. И вот это вот мое эго от того, что я там чуть-чуть толкнул мир в эту сторону – меня очень сильно дравит. и вот оно выкристаллизовалось в такую идею, что тот код, который я пишу в стол, я его лучше не буду писать, я хочу как-то влиять и делать мир лучшим местом, это меня очень сильно драйвит. И очень... при этом вместе с тем я перешел, ну, осознал, что когда в какой-то момент у тебя слишком много идей, чтобы своими руками успевать все делать, и вот я по текущим задачам, что я делаю, я замечаю, чтобы оно как-то само собой получается там помогать другим ребятам, типа как-то фрагментировать задачи, но я не уверен, насколько вот это в этом балансе, знаешь, что-то делать самому, как-то руководить людей, что я еще понимаю, в какую сторону мне качнуться.
3: Да, это постоянный вопрос, постоянный вопрос баланса, и ты сразу подвел к нескольким вопросам, которые хочется задать. Давай начнем с простого. Вот, что тебя больше всего мотивирует и драйвит в твоих задачах? Вот для тебя было бы круто, если бы ты сделал фичу, которым после этого которую, после этого будут пользоваться многие, или если бы ты сэкономил для компании не знаю, сотни тысячи или миллионов долларов оптимизации
1: на самом деле для меня и то и то очень важно то есть э, ну это одинаковый импакт, потому что когда мы экономим компании деньги, мы экономим людям деньги, особенно если это мобильные, там у людей что-то быстрее загружается, то есть сложно сравнить. То есть меня нравится и то, и то. Сам я очень такой люблю оптимизацию, особенно когда ты можешь что-то вот запустить на четвертом андроиде, которому 10 лет, и у тебя появляется еще аудитория в 10% там, процентов плюс, это супер круто.
2: У тебя такой разнообразный опыт на самом деле, и вот… Э... Чего бы тебе хотелось от будущего места работы с точки зрения и задач, и с точки зрения позиции? Потому что ты был тем лидом и просто разработчиком. Чего ждешь?
1: Ну, с тем ледом, скажем так, я стал тем ледом в 23 и успел там перегореть немножечко, и два месяца полежал на диване, поэтому чуть-чуть травматический опыт не уверен, что я готов вот прямо сейчас ходу ворваться. Хотя, мне кажется, чем дальше, тем более готовым я снова переживаю этот опыт мне все еще хочется что-то делать своими руками. Я вот не перегорел вот этим энтузиазмом поиграться с технологиями, взять какой-то другой язык, там, вышел Swift UI, что-то там накликать, попробовать. И при этом мне нравится, что чем дальше ты растешь в лидершипе, тем больше ты влияешь на мир. То есть но, опять-таки, я хотел бы иметь и импакт, то есть это какой-то техникал лидершип, может быть, дальше есть там какие-то слова под названием там solution архитектора. Мне кажется, это не уверен, что это то, что мне надо, потому что я не очень понимаю еще до конца, что это такое вот, внутри. Но вот именно возможность сделать какие-то прототипы что-то своими руками и при этом ориентировать продукт, чтобы другие люди двигали продукт в этом направлении, это что-то, чего я еще.
3: Понятное дело, что чтобы стать хорошим лидом, тебе нужно сначала адаптироваться в новой команде и начинать проще с разработчика, с IC. Но вот если пофантазировать немножко на будущее, ты видел бы себя больше в роли тех лида, человек, который говорит людям, как нужно делать эту конкретную задачу, декомпозировать, следить за выполнением, или вроде лида, который, собственно, еще и занимается people management. Я не уверен, что... А, я вот
1: Просто мой опыт отчасти был травмический, потому что совмещение технического лидершипа и вот этого текучкой операционки менеджмента, оно конфликтует, потому что техническая часть требует фокуса, а текучка, она там у тебя звонит телефон, у тебя постоянно какие-то вопросы, оно уничтожает твой фокус. И я не уверен, что я хорошо работаю вот в этой операционке. То есть мне бы хотелось иметь минимум people-менеджмента. При этом отмечу, мне нравится менторить uh, людей, учить людей. То есть именно вот этот часть people management, то есть что-то подсказать ребятам. То есть я, в принципе, получаю огромное удовольствие от преподавания. У меня там есть пару лет опыта чтения лекций и других э, интересных забавок. И где-то как-то вот на стыке этом, если так можно, было бы круто. Да, безусловно, безусловно.
2: Как мы поняли, на самом деле, что у тебя опыт не только разнообразный, но и... Есть позитивные моменты, есть травмирующие моменты. О, да. А вот какая задача, наверное, самая такая была неприятная, э, которой бы ты не хотел возвращаться в новом месте или проект?
1: Прям неприятная, прям чего бы не хотелось ну, сделать, чего бы не чем хотелось. бы ты не хотел заниматься в новом месте. Ну и чем бы хотел. Недавно был достаточно интересный опыт, когда в силу инфраструктурных ограничений надо было запустить небольшой бакон-сервис на Node.js. И я почувствовал себя таким инвалидом, когда я три часа искал ошибку из-за того, что именованный аргумент функцию, он там в примере был чуть-чуть с ошибкой. И я понял, что, наверное, вот этим я бы не хотел заниматься. Динамические языки программирования в продакшене из-за того, что просто так принято в компании, мне вызывает отторжение.
3: Давай продолжим эту же тему. А Ты очень много рассказал про то, что любишь до сих пор писать код, и пишешь его достаточно много, и это довольно логично. Расскажи про свой самый интересный бак вот за последние несколько лет.
1: Прям чтобы это был интересный бак? Ну или самый запомнившийся.
0: Может быть, нетривиальный какой-нибудь, да. Самый
1: запомнившийся бак это была... Железячка... Она, он просто занял несколько месяцев для отладки. То есть там, грубо говоря, железячка, на ней бегает софт. И в какой-то момент, там, часов через 16, железячка превращается в кирпич. Она не перестает отвечать на какие-то запросы. И сначала были гипотезы, может, поверпит, э, блок питания не тот. И вот это исследование, ты делаешь какую-то гипотезу, ты запускаешь это, уходишь домой, возвращаешься, оно там повисло. А там еще была такая штука, типа, мы взяли больше девайсов, два повисло, два нет. Потом мы что-то пофиксили. Потом уже там 30 часов, 60 часов. И это просто, во-первых, это была большая инфраструктурная проблема, потому что у компании не было ни стендов, это была пожарная безопасность, там нанимали какого-то человека, который смотрел за этими железяками. Это растягивалось просто чудовищное количество времени. Ты просто как слепой котенок. Ну, оказалось, на самом деле, как обычно, драйвер операционной системы за коммуникации, когда его переписывали с одних там штук на другую штуку, в одном месте две буковки РТ пропустили, и из-за этого прерывания не те гасились, и раз в 500 миллионов пакетов один
3: каунтер утекал. Это просто... Да. Какая-то невероятно классическая история для разработки. Здорово. Давай, наверное, один из последних вопросов в этой части. Расскажи, насколько тебе удобно работать со смежниками в сложных проектах? Не вызывает ли это у тебя какого-то стеснения? Насколько просто тебе подойти По к сложному коллеги. Ты понимаешь, другие команды? Другие команды, Да. А... На самом деле, как я смотрю
1: за собой, у меня даже простые задачи, я хожу по людям, разбираюсь, потому что, ну, перекрасьте кнопочку из красного в синий. И раньше я бы перекрасил красного-синий, а потом, но ну, опыт уже говорит, что оно этим не заканчивается никогда. Поэтому ты идешь, находишь на людей, кому это в голову пришло. То есть, банально, один из травмических опытов, когда нам пришла от бизнеса задача, давайте сделаем протокол коммуникации поверх серийного порта. И тогда я промолчал. Ну, ну, пришла задача, давайте делать. И год работы, на самом деле, ушел в мусорку, потому что оказалось, что заказчику вообще не надо было это. А представители бизнеса имели технический бэкграунд, и они с одной из другой компаний на уровне бизнеса решили, что серийный порт — это отличное решение. Поэтому вот этот опыт меня толкает в том, что надо пойти и узнать, вот что происходит, какой контекст. Или банально ты видишь какой-то кусок кода, и в нем написано как-то, знаешь, нестандартно, странно. Типа, почему-то так. Ты идешь к этим людям и возникаешь, потому что может оказаться, что есть какое-то ограничение, есть какие-то контексты, которого ты не понимаешь. И сохранение этого технического контекста невероятно ценно. Потому что если ты забьешь, то ты рискуешь потратить месяцы.
3: На самом деле, очень здорово. здорово, что ты это отмечаешь.
0: Супер. Мы на этом хотим закончить, наверное, да? У нас не так действительно много времени. Что бы ты предложил дальше? Может быть,
3: рассказать больше? Да, на самом деле, как и обычно бывает на такого рода собеседованиях, вторая часть – это мой рассказ про то, чем мы занимаемся, что у нас за вакансия, ну и возможность тебе позадавать вопросы. Давай начну сначала с каких-то вводных слов. Как Кира меня правильно представила, я руководитель разработки продуктовых решений для рекламной системы, для рекламного движка. Яндекса. И как несложно догадаться, мы занимаемся тем, что показываем пользователям рекламу, но и в качестве побочного эффекта, как я люблю шутить, зарабатываем для компании какую-то существенную часть прибыли. Что такое реклама в Яндексе в принципе? Во-первых, это довольно высокие нагрузки. Это тысячи серверов, это сотни тысяч запросов в секунду, и это довольно жесткие SLA на время ответа. Да, нам нужно подобрать рекламу за буквально сотни миллисекунд, иначе она будет никому не интересна уже. Во-вторых, во это довольно большие, довольно высокие стандарты качества и стандарты стабильности. Если система будет простаивать буквально несколько минут это уже непосредственно прямые денежные потери и в-третьих это всегда какие-то трейдов это всегда какие-то размены на рекламном рынке много разных игроков это и рекламодатели и площадки которые отключают рекламу ну и собственно пользователи и все хотят что-то своего рекламодатели хотят наиболее релевантного наиболее конверсионного трафика за понятные для них суммы, площадка хочет монетизироваться, ну и пользователь, конечно, хочет видеть интересную рекламу, которая его не будет раздражать. И нам важно, как людям, которые разрабатывают систему, которая этот баланс соблюдает, нам важно, чтобы все были счастливы, иначе если мы будем неэффективны, отвернутся и уйдут к конкурентам. А еще, на самом деле, вот что релевантно твоему опыту, для нас всегда это размен между теми фичами, которые мы пилим, теми вещами, которые мы шипаем, и производительностью. Да, для нас может быть не так интересно заработать дополнительных несколько процентов денег, если нам будет стоить это удвоение, например, нашего парка железа. Но при этом для нас важно, чтобы каждая фича, которую мы разрабатывали, была как можно более эффективна. Давай немножечко погружусь в те команды, которые у нас есть.
0: Сейчас я, можно, помню паузу. Степ, что думаешь, насколько это вот, ну, с твоими ожиданиями?
3: На самом деле, это одна из причин, почему я откликнулся. А.
0: Потому
1: что я вот смотрю на этот проект, и мне, вот, когда я не знал никаких подробностей, вот я сразу вижу себя, вот, как если бы у меня был бизнес, я ищу какую-то свою аудиторию. И вот эта штука, если она может мне дешево найти какой-то таргет, это для меня просто выход в мир. И точно так же, например, у меня есть какой-то бложек для тревелеров, угу. так свой для своих. Угу. И для меня это классная возможность монетизировать мои просто инфраструктурные затраты, потому что никто мне не придет читать мой бложек за деньги и вот, вот это воссоздание возможностей для бизнесов для мира это вот тот позитивный импакт, которого я еще.
0: Я еще прям немножечко... Маша, хочу спросить тебя вот, что вот на этом этапе. Э, вот мы сейчас говорим про одну вакансию, и как бы максимально будем продолжать про нее говорить. Но в целом, насколько, если человек оплавится на какую-то вакансию в Яндексе, он идет только ну как бы по пайплайну по ней? Можно ли, например, свичиться, посмотреть другие вакансии? Насколько Нет. это? Нет. Конечно,
2: Яндекс большой, разнообразный, uh -huh. с разнообразными задачами, и всегда есть возможность рассмотреть раз... прям в процессе, yeah, да? Да? В процессе uh -huh. те команды, те проекты, которые тебе наиболее интересно, Конечно, в принципе, мы всегда говорим о том, что стоит приоритизировать, выбрать два-три проекта максимально привлекательные и отталкиваться уже от этого. Ну, чтобы не
0: распыляться, да, потому да. что время тратить на подготовку тоже, ну, это, это существенная история. простите, я перебил. Да. Да.
3: Давай как раз перейду к э, тем вакансиям, к а? тем задачам, которые у нас есть, и к тем командам, которые у нас есть, и даже от себя добавлю вот к предыдущему вопросу, что обычно, когда я финалю какого-то кандидата, я держу в голове не только одну вакансию, на которую я хочу его так скажем, примерить, а сразу некоторый набор. И не всегда это даже лично мои моей вакансии, не только в моей команде. это на самом деле действительно приносит пользу. Если, например, ты понимаешь, что кандидату очень интересен ML. А у меня эмейля, ну, не так много, допустим. да, Я могу, э, скажем так, подкинуть кандидата своим свежником, и они, когда увидят очень хорошего бэкендера, тоже вернут мне, собственно, хорошего кандидата. Так вот, про команды. Э, у нас есть, давай оттолкнемся от твоего более инфраструктурного опыта, у нас есть есть большое количество команд, которые занимаются в первую очередь инфраструктурой, есть чисто инфраструктурные команды, которые занимаются тем, что э, делают так, чтобы движок в продакшене чувствовал себя хорошо, чтобы выкатывались новые версии быстро, чтобы доставлялись новые данные быстро, чтобы если какие-то проблемы возникают, мониторинги загорались, загорались какие валидации и так далее, есть команды, которые больше на стыке инфраструктуры и продукта. Представь, что у тебя есть много трафика и, как мы все понимаем, не весь трафик одинаково полезный, поэтому тебя бывает иногда выгоднее обработать какие-то запросы очень хорошо, очень внимательно подобрать на них рекламу, а какие-то вообще скипнуть, дропнуть и вообще не обрабатывать, чтобы сэкономить ресурсы, CPU и так далее. Вот. Есть команды, которые как раз-таки на стыке с email, с помощью email разрабатывают такие технологии, которые позволяют приоритизировать разные запросы, деградировать в зависимости от нагрузки и так далее. Есть чисто продуктовые команды, которые пилят новые фичи. ну Допустим, новые таргетинги для рекламодателей. вот Примерно то же самое, что ты и отвечал. Как-нибудь сделать так, чтобы привести в твой бложик, в, допустим, в Телеграме наиболее интересных для тебя рекламодателей, чтобы? пользователи, которые читают твой блог, могли откликаться и делать, соответственно, конверсии, делать рекламодателю хорошо. А вот есть и другого можно рода. Можно
0: спросить, пожалуйста. А вот смотри, ты прямо сейчас перечислил три разных направления. А как вообще происходит выбор? То есть Степа такой: вот это или такие. Так, нет, знаешь, ты вот лучше сюда подходишь.
3: По-разному, по-разному. Mm -hmm. Смотрите, у меня в голове э, примерно такая оптимизационная задача mm -hmm. стоит, что у меня есть приоритеты, в какую команду я на самом деле хочу нанять больше, а такое меньше, но при этом я сильно, конечно, отталкиваюсь от э, пожеланий кандидата для меня важно, чтобы произошел хороший матч, mm -hmm. Потому что если через какое-то время мы понимаем, что кандидату что-то, например, неинтересно, да. есть выходы из такой ситуации, есть внутренние ротации, это абсолютно mm -hmm. нормально. И у меня, например, в команде много людей, которые пришли по внутренней ротации. Я всегда рад таким кандидатам, mm -hmm. потому что это обычно уже очень опытные кандидаты. Которые, которые на самом деле, уже быть. прошли
0: анбординг. Да. Я, кстати, Маша хотела кухни. тебя спросить про анбординг. Как он устроен в Яндексе? Вот человек принял офер И дальше что его ждет? Там?
2: На самом деле анбординг в Яндексе это целый мир. И, по сути, можно выделить два этапа анбординга. Анбординг с точки зрения каких-то организационных бытовых да, вещей, ну, куда идти, что делать, когда мне дадут ноутбук, где мой бейдж, что камень. происходит. Да. Да. Ну, а с другой стороны, анбординг с точки зрения технических задач, окружения, настройки тех инструментов, с которыми ты будешь работать. А есть поверье, которое мы должны как бы обсудить точно, что в Яндексе огромное количество внутренних велосипедов. На самом деле, с одной стороны это так, и с другой стороны для этого всегда есть большое количество разных инструментов, которые помогают достаточно быстро адаптироваться к ним. И здесь, конечно, Глеб сейчас тоже прокомментирует да, например, этот да. вопрос. Да. С точки зрения как бы вот каких организационных вот таких бытовых историй, мне кажется, что вот этого прошлого кандидата и текущего нового сотрудника коллеги ведут за ручку по разным. Как бы локациям все рассказывают, показывают. Есть на самом деле большое количество разных адаптационных лекций для новых сотрудников для того, чтобы рассказать об истории Яндекса, почему именно так, какие встречи стоит посещать и слушать внимательно. Вот. Поэтому, на самом деле, такой процесс очень отлажный и хорошо
0: работает. Так что там про да. эти велосипеды.
3: Давайте да, раскроем по стеку. Сначала про адаптацию и про онбординг. Онбординг, как мне кажется, делится на две большие части в плане технического онбординга. Первое ⁇ это цикл лекций, буквально пару-тройку, связанных с использованием внутреннедексовых распространенных технологий например, с UBD, который которая используется в Яндексе наиболее широко, ты условно слушаешь лекцию за 30 минут за час, проходишь небольшую практику, и уже все, ты понимаешь, как ты можешь не знаю, погрепить логи, погруппировать таблички и так далее. Вот. Это первая часть, которая доступна абсолютно всем, и вторая часть, она уже специфична для каждой конкретной команды, для каждого конкретного отдела, и каждый конкретный отдел пытается сделать это наиболее, скажем так, удобным для кандидатов, потому что на самом деле довольно часто много кандидатов выходит, и вот этот процесс, он поставлен на поток. Для нас это прям такая большая инструкция на Вики, она у нас называется Quick Start Guide, и в принципе у нас есть даже такая часть практическая в ней, которая называется Коды лабо это фактически лабораторная работа с кодом, вот и э, эта инструкция позволяет себе прямо по шагам от и до пройти весь цикл разработки, с которым ты столкнешься. От того, как скачать репетиторий, как собрать проект, до того, как написать код, прогнать автотесты, написать свои юнит-тесты, прогнать смог тесты выкатить об эксперименты, и уже на свою фичу в продаже. Хочу спросить,
0: наверняка вот такой системы есть свой продукт менеджер потому что какая-то невероятная сложная, наверное, история.
3: Ну, в том числе, да. да. На самом деле, одна из интересных частей обновления вот этой инструкции заключается в том, что она очень хорошая, но система все время движется вперед вот. и актуализирует да. эту систему. На самом деле, новые люди, которые приходят. А, То есть класс. они бегут по этой системе, по этой инструкции и говорят, а, вот здесь у меня что-то не так сработало. Спрашивают, и это уже неплохой способ пойти пообщаться своими коллегами и сами правят навики уже в правки. справки. Супер. Вот, давай все-таки раскрутим дальше по стеку. Я несколько разных команд перечислил. Вот из них, что тебе было более интересно. Чистая инфраструктура, если сейчас у тебя продукт.
0: ответ, да, <смех> Я так скажу, хорошо.
1: Блин, это очень сложно.
0: А что тебе могло бы помочь, чтобы, например, принять решение?
3: Ты можешь задать вопросы, уточняющие.
1: Нет, я понимаю, просто для меня типа все мачится с тем, чтобы мне, что мне интересно делать. На самом деле, давай чуть-чуть с другого конца. А, вот какого класса фичи, ну то есть в моих глазах это большая матерая система, которая уже долго живет, а
3: откуда берутся новые фичи? Очень хороший вопрос. На самом деле есть несколько разных источников. Иногда это какие-то требования бизнеса. Да, есть люди, которые отвечают, например, за монетизацию внешнего трафика. И они понимают, что внешнего трафика у нас гораздо больше, чем капасти системы, в может вы проживать. Поэтому возникает такая бизнес-идея, которая спускается на технический уровень, приходит к нам, и мы все вместе вырабатываем техническое решение, как можно с этой проблемой справиться.
1: А есть ли у вас процесс вплывания каких-то бизнесовых идей от сотрудников?
3: Да, безусловно. И некоторые инициативы, они как раз идут снизу вверх, когда мы, например, понимаем, что есть какая-то неэффективность в нашей работе. И неэффективность может быть самая разная, начиная от того, что мы... Например, пилим для себя э, какие-то инструменты, которые позволяют нам разрабатывать э, быстрее, которые позволяют быть системой стабильнее. У нас есть целая группа, целая команда, которая этим занимается. Заканчивая тем, что люди, которые, ну, скажем так, работают в полях, которые прямо щупают этот трафик, которые смотрят на эти графики каждый день, могут заметить, что, например, вот здесь э, такой разрез у нас работает не очень хорошо. И мы можем прийти сами в бизнесу, предложить эту идею, сказать, что давайте мы вот здесь уделим больше внимания, выделим больше ресурсов. Что? Мне очень нравится вот этот формат R&D, когда ты...
1: Ну, у него есть нюансы, когда он затягивается, когда тебе не с кем его обсудить, но вот именно процесс там, как знаешь, то, что работа у маркерной доски, набрасывание идей, мне очень импонирует эта штука, и там, где ее больше, я бы хотел туда, потому что ну, мне может быть даже и местами тяжеловато просто слепо следовать каким-то идеям, если у меня нету какого-то права голоса.
3: Да, это на самом деле очень здорово. Таких задач у нас довольно большое количество. Здесь э, важно знать, я даже могу про них немножко рассказывать, чуть попозже, но здесь важно знать и понимать, что это должно быть действительно не R&D ради R&D. А ну, у нас практически все должно заканчиваться э, каким-то понятным результатом. То есть либо мы отмечаем эту гипотезу, что на самом деле не то, чтобы самый happy case, либо это приводит к тому, что мы разрабатываем что-то, что потом быть
0: внедрена. Ну, то есть, как-то с направлением определились как-то, да? Ну, понятно. Но у нас еще маленький только разговор. Я... Да. Значит, смотрите, у нас, конечно, прям супер мало времени. Я предлагаю сейчас на этом вот этот этап закончить и перейти к обоюдному фидбэку ну, то есть, понять, вообще. Насколько Степан подходит на вакансию, готовы ли вы его проморвать дальше. У вас вообще супер, конечно, нестандартная сейчас история. Вам нужно очень быстро принять решение за 30 минут вот, и дать фидбэк степана например, что, Степе, что было хорошо, что можно было бы сделать лучше. Возможно, в целом как-то обсудить, что хорошо было бы подготовить кандидату, который приходит на собеседование. Я начну с... Степ, Степа, Степа, как тебе было? Насколько ты чувствуешь, что то, что ты хотел донести про себя, удалось это
1: сделать? Опять-таки, сжатый таймлайн, да. и вот я в голове постоянно крутил, как бы там не уйти в какую-то историю, и все равно вот она пробивалось. Хочется, хочется конечно. Я уже пару историй успел рассказать, Молодец. поэтому оно пробивается, и все равно мысль пульсирует, что надо как-то сжать время-время, да, да, да. не распространяться. Поэтому очень много хочется обсудить про разные кейсы. Понимаю, что ребята задали далеко не все вопросы, даже далеко, наверное, не половину, потому что мой опыт... то есть я... Много проходил подобного рода интервью. Ты говорил, у тебя 50. Да, где-то в районе... Между четырьмя и пятидесятками десятками я ходил ага. на разные собеседования. Началось просто, когда я впервые мне сказали, чтобы провести интервью, это был отвратительный опыт. И я ага. понял, что так делать не надо, потому что, ну, я что-то спросил, кандидат ответил, помолчали. И я понял, что я хочу посмотреть, как это делается изнутри. И это нулевой уровень стресса, потому что ты приходишь посмотреть, грубо говоря, как кузнец кует металл. То есть ты не чувствуешь себя подопытным кроликом. И подобного рода секции, они обычно сильно обширнее по времени. То есть правда, это да. Ч... Особ... Что это
0: партнерская история, когда ты кандидат оценит компанию. Компания оценит кандидат, это нормально какой-то разговор такой но он конечно не за полчаса ну,
1: для меня это то есть я выбираю компанию в которой я планирую провести несколько лет минимум жизни потому что в любом случае уход это какой-то стресс какие-то проблемы конечно. и мать, тут моментов очень много которые uh -huh. меня интересуют ребята интересуют и как мы замачиваемся насколько мне комфортно
3: насколько вам со мной комфортно okay.
0: спасибо ребят ну что как вы думаете? Что хотите
3: сказать? Давайте я, наверное, начну. Да. Давай. На самом деле Степа очень хороший кандидат. И я, я положу руку на сердце. Я с, большой, ну, с большим желанием хотел бы, конечно, Степа к себе заполучить. Не знаю, получится или нет. То есть вот, после нашего секция, разговора конечно.
0: значит Степа получит инвайты на следующие секции?
3: Я думаю, что... Это да. последняя.
0: Нет, это не последнее, это Это
3: <с Airbnb> Была бы последней, если бы ты технический секции уже прошел.
0: Да, без них вот. никуда. Смотри,
3: Из плюсов я хочу отметить, во-первых, что у тебя очень круто получается подсветить свой действительно реальный опыт. Сразу становится понятно, что тебе нужно. И правильно Кира сказала, что обычно нужно какое-то время, чтобы понять, куда кандидата пристроиться. У меня, например, прямо сразу складывается картинка, что я вижу тебя вот в этой команде, у этого конкретного тимлида, mm -hmm. чуть ли не занимающимся этой конкретной задачей. Так вот, о чем выбор? Это же происходит в процессе разговора. Может Вдруг быть. ты
0: скажешь нет, не хочу.
3: Ознакомился да, в дом и скажешь, нет, не бойтесь. Я уже не хочу заниматься инфраструктурой, хочу фичи пилить и деньги для компании зарабатывать не оптимизациями. Из того, что можно было бы улучшить, понимаю, что сжатый таймлайн, но тем не менее, довольно часто хочется услышать от кандидата те вопросы, которые его интересуют больше всего. И я бы, наверное, советовал подготовиться к какому-то количеству таких вопросов, которые хочется задать прямо с самого начала. да. Понятное дело, есть какие-то стандартные вопросы, которые всем нужны, и иногда полезно подготовить какую-то изюминку. Тот вопрос, который ты задаешь которые ты задаешь всем на собеседованиях. Могу поделиться Есть своим нестандартным вопросом? Давай. Я обычно спрашиваю компании такого уровня, систем такого уровня, когда я с ними сталкиваюсь, я обычно спрашиваю, какие самые крупные инциденты у вас происходили, самые интересные. Ну все, теперь, вас... теперь
0: все будут задавать этот вопрос.
2: Скажи, пожалуйста, Возможно. что. Давайте немножко расскажу, в принципе, про весь процесс, что мы обращаем, безусловно, внимание на хардские, которые на технических интервью проверяются, а вот такое behavioral интервью, как Кира да. уже сказала, оно про опыт, про бэкграунд, и, конечно, было очень интересно послушать в прямом эфире, в том числе, ä, про тебя, и, конечно, мы хотим тебя пригласить на следующий этап и вообще видим тебя сотрудником Яндекса в перспективе, если все хорошо и удачно сложится. Если говорить про, наверное, то, что было здорово и над чем, может быть, в качестве рекомендации стоит задуматься, мне кажется, вообще вот надо понимать ä, и взять за некое правило, что к любому Беседованию всегда надо готовиться, И это угу. важные просто правила, важный момент, который
0: надо всегда. Учить. Ну, Чтобы зря не потратить время. Конечно. Да.
2: Угу. Мне кажется очень здорово, что ты э, проживаешь свой опыт, рассказывая его нам. Ну то есть так унаишься в эти события, ты как бы видно, что ты не безразличен, ты проактивен. А Проактивность это очень хорошее качество в любой работе. Если говорить э, о рекомендациях, которые бы я могла тебе дать, то здесь можно наверное два-три таких момента выделить. Всегда, когда ты рассказываешь, ты это уже отметил на самом деле о своем опыте, сложно его структурировать, сложно вообще рассказать необъятное, но когда ты готовишься да, в будущем, например, к собеседованиям, стоит выделить два-три буллета, на которые... В большей степени надо сфокусировать внимание интервьюера, собеседника. Прям
0: рекомендую что-то про проговорить или прописать?
2: Прописать, mm -hmm. может быть, обновлять эти буллеты mm -hmm. да, с течением времени. Но это очень значимый такой инструмент. У кого-то визуальная память, да, ты вспомнил, что прописал, и это легко используешь даже в ситуации стресса. А еще интересный момент, который я вот для себя отметила. Ты рассказываешь про свой опыт, как я уже сказала, живо интересно, но Часто мы слышали вот uh, интересную фразу с точки зрения травмирующий опыт. Здорово, что ты не боишься говорить о том, что uh, у тебя не получалось, и что что-то складывалось не так, и на основе вот этого негативного опыта ты делал правильные выводы, но мне кажется, в будущем прикольно рассказывать еще о том, что у тебя получалось на основе вот этих выводов. И это, безусловно, сразу подсветит твою
0: вот такую проактивность и значимость для компании, что ты действительно сделал этот вклад. Перевести, ну, то есть, да, травмирующий, да. но вот что, например... Но, например, я принял решение, не быть тем теперь, все, никогда.
1: Это все еще травмирующий
3: опыт.
0: Это все еще опыт. Угу. Я это...
3: бы, кстати, еще один момент ответил. Вопросы, которые мы задавали, они далеко не случайные, они более-менее стандартные, по крайней мере, я их... Типовые,
0: практически да, на да, каждом конечно.
3: собеседовании. И мне очень понравилось, как ты ответил на вопрос про смежников. Вот эта история про то, что ты не только делаешь то, что тебе говорят, а еще и задаешься вопросом. Это прямо лучшее, что можно было здесь ответить. Uh -huh. Потому что на самом деле в реальной работе, вот те примеры, которые я проводил, когда люди, не понимая, что они делают, делают это на протяжении месяца, полгода, года, и после этого из такой ситуации довольно сложно выйти, вот это максимально страшная ситуация, которая может сложиться. И мы действительно всегда ищем талантливых людей с хорошими харскилами но мы также ищем еще и думающих людей людей, которые обладают критическим мышлением, которые будут постоянно задаваться вопросом. А что мы делаем? А зачем мы делаем? Mm -hmm. И так далее. Здесь, конечно, нужен баланс. То есть ты не только, не только всегда должен задаваться этим вопросом, но еще что-то делать действительно. Mm -hmm. вот. Но критическое мышление здесь очень важно.
0: Слушайте, у меня такой э, вопрос. Вот например, вот у нас сейчас Степа пойдет дальше на секции, наверное. Да, Степа? Mm -hmm. по по mm -hmm. Почему нет? Значит, что нужно знать человеку, про подготовку к этим секциям. Вообще, есть ли какие-то способы подготовиться? Давай я начну, а ты продолжишь с технической да. точки
2: зрения. Вообще, когда в обычном процессе, в обычной жизни рекрутер взаимодействует с кандидатом, то рекрутер хочет он, быть консультантом, помощником этому кандидату, хочет его снабдить разной информацией, чтобы человек был подготовлен, замотивирован, проактивен. Поэтому мы всячески делаем разные хендбуки, методички, которые позволяют э, подсветить то, на что стоит обратить внимание. Какие-то ссылки, да, потренироваться, примеры задач, которые могут встречаться в на техническом интервью для того, чтобы человек не просто пришел туда, о боже, что происходит, да, а был подготовлен, морально устойчив и показал все свои навыки и достижения в полном объеме. А если говорить, наверное, вот тут, мне кажется, Глеб мне поможет с точки зрения ожиданий от кандидата. А, есть тоже расхожий миф, который мы должны обсудить, мне кажется, то, что Яндекс очень сфокусирован на алгоритме. И на алгоритмах, и на алгоритмической подготовке. Да -да. И, ну, как бы, поэтому я об этом и говорю. Uh -huh. да. а, и мне кажется, тут стоит как раз подсветить, почему, зачем нам это, и какова мотивация. Когда, мне кажется, человек в принципе понимает, зачем это компании, он он по-другому начинает к этому относиться и больше вовлекаться в сам процесс подготовки.
3: Да, давайте тоже расскажу про это. Технические секции делятся на секции двух видов. Это секции с кодом и так называемые архитектурные секции, если ты подаешься уже на позицию более высокого уровня. Давай начнем с того, с чем столкнутся все, с, э, кто приходит в Яндекс на IT-позицию с техническими секциями, с секциями с кодом. Э, история такая, что э, обычно на секциях с кодом спрашивают несколько, одну, две, иногда три задач э, именно на закодить какую-то довольно несложную, давай так скажу, задачу и закончить ее чисто и четко.
0: Прям в прямом, ну в смысле в реал-тайме же, правильно? В реал-тайме, да. Ну,
3: на самом деле это выглядит примерно так, что вы созвонитесь по Zoom обычно и в онлайн-редакторе, где каждый видит код друг друга, можете этот код и написать. Вот. Обычно это две задачи, никакого rocket science -а там точно нет. То есть это задача на понятные подходы в одной первой задаче, которая попроще, нужно аккуратно придумать идею, аккуратно ее имплементировать и на самом деле это действительно проверяет способность кандидата решать какие-то вот бытовые задачи, которые постоянно возникают в ежедневной работе, и решать так, чтобы там не было кучи багов. Да? Когда у нас куча багов, процесс дебага, процесс выкатки в фичи затягивается, и это действительно довольно сложно. Вот Вторые задачи, они обычно на какие-то алгоритмы, связанные со структурными данными, структуры данных тоже совершенно обычные, всем известные. Вот. И с моей точки зрения, вот такие секции с кодом, они служат двум вещам. Во-первых, это отсеять кандидатов, которые действительно плохо пишут код и не могут писать нормальный продакшн-код. То есть корреляция между людьми, которые хорошо проходят секции и которые после этого хорошо перформуют на работе, она действительно есть. Она там, может быть не стопроцентная, но она высокая. Во-вторых, во это хороший способ э, сделать этот процесс, процесс собеседования, он зачастую бывает субъективным, потому что собеседующий есть, который тебя оценивает. Но на самом деле вот этот э, процесс, который есть в Яндексе, он позволяет сделать собеседование более объективным. Да, то есть есть специальные проверяющие интервьюера, у которых есть специальные инструкции, специальные задачи и специальные способы оценки. И там все прямо по пунктам расписано, как все это нужно проходить.
0: Я, бы секундочку возьму. Я очень хочу сейчас обратиться к тем, кто нас слушает. У нас еще будет какое-то время. Мы можем ответить и на ваши вопросы. Пишите их в чате, с удовольствием ответим на самые интересные.
3: Вот. И есть архитектурная секция, это секция для людей, которые подаются на более сеньорские вакансии, и там уже больше разговора про проектирование какой-то реальной системы, и там уже можно во всей красе показать свой опыт. То, как ты работал с распределенными системами, то, как ты, я не знаю, разворачивал какие-нибудь балансеры, наливал трафик на свои бэкэнды и так далее. И вот там, конечно, разговор гораздо более интенсивный. Это, мне кажется, самые сложные секции как для кандидата, так и для интервьюера, потому что тоже за час нужно покрыть гораздо больше, чем чем решить просто парочку задач.
0: А вот у меня вопрос. Я кандидат, я никогда не проходил у вас эти секции. Есть какая-то публичная информация, если я правильно понимаю, которая дает мне возможность подготовиться. Сколько времени вы рекомендуете брать на подготовку?
3: Ой, это очень хороший вопрос. Если Маша позволит, я могу ответить. Давай. Честно говоря, я бы советовал каждому айтишнику постоянно быть готовым. Постоян постоянно
0: тренироваться готовить. на прохождении собеседований в Яндекс, ей.
3: В том числе, да. Но на самом да. деле, если даже вот раскручивается обратно с архитектурных uh -huh. секций, в первую очередь, вот если взять те же материалы, великолепные материалы, они есть на Хабре, про то, как проходить такие секции, там большая часть разговора не про то, как проходить секцию, а про то, какой опыт у тебя должен быть, чтобы uh -huh. можно ее пройти. Uh -huh. То есть нужно постоянно развиваться, постоянно набивать руку, и тогда время подготовки такой секции может, не знаю, сжиматься буквально до одного дня. Mm. Пробежаться про основные темы, по прочитать.
2: Но тут можно я тоже прокомментирую. Давай. Про один день ты, наверное, это для самых замотивированных и опытных. Это для мне, да. <свят> мне кажется. что в среднем по опыту люди берут около двух недель для подготовки. Ну, как бы, если они хотят основательно, все, все почитать, не спеша да. посмотреть, при этом совмещая, безусловно, со своей текущей работой. <свят> вот, Потому что количество времени в сутках ограничено. Вот. Мне кажется, две недели — это достаточно оптимальный срок, и тоже хочу подсветить что часто бывают такие ситуации, когда с кандидатом общаются, говорят о том, что вот, пожалуйста, мы хотим вас пригласить на техническое собеседование, и он сразу готов. Ему рекрутер говорит, вот, может быть, ты подготовишься да, mm -hmm. и посмотришь наши материалы, и люди часто не хотят готовиться. И вот как раз повторю да, свой лозунг, что готовиться обязательно надо, это, безусловно, поможет сориентироваться в, про в пространстве и понять вообще, что от тебя хотят на следующих этапах.
1: Есть маленький вопрос. Да, давай. Посмотри, вот две недели подготовиться, потом еще что-то, еще что-то, тогда же получается процесс, от, вот вы ко мне приходите, например, говорить, Степа, пойдем с нами сходим куда-нибудь, до момента, типа, Степа, мы хотим дать тебе очень много денег, только приди к нам, оно же может растянуться, к примеру, на месяц, там, на несколько, ну, точно больше двух недель. Вы
0: сколько вообще длится этап? Да, да, мне интересно,
1: вообще, в принципе, как вот это вот это сколько это времени занимает? А еще
0: вопрос у нас в чате. Сколько этапов до финального принятия решения вообще есть? Угу. Да. Мне ну, давайте да, я тут подсвечу про вообще длительность. Да.
2: Нам же цель какая? Нам не просто хочется тебя нанять, лишь бы как. Хочется, чтобы мы все были довольны, мы узнали о тебе больше, да, и на технических собеседованиях, не да. на технических, в том числе на бихевиоральных, и ты бы был доволен тем, да, как ты себя показал, проявил. Поэтому здесь, безусловно, подготовительный период должен быть. В среднем процесс найма, ну, допустим, бэкэнд-разработчика, да, он в Яндексе составляет около месяца будь здорова, правду говорю. Да. И на самом деле для кого-то да, сразу это может показаться какой-то очень большой цифрой. На самом деле нет, потому что а, мне кажется, если сложить все вот как раз этапы, которые Сколько? сейчас я расскажу, а, да, да, расскажу. А, это три а, обычно технических собеседования. Возможно, четвертое собеседование архитектурное, о котором говорил Глеб, если мы говорим о синер-позиции. А, ну и плюс финальные встречи, когда вот как раз финальные встречи чаще проходят в таком формате, где ты больше узнаешь информацию о самом проекте, о самих задачах, уже вникая в сами детали, да. Ну и тебе хочется послушать там, о твоей мотивации, желаниях, потому что это очень важно, найти действительно матч с бизнесом, да, с
0: командой и потенциальным сотрудником. Тут у нас большой плюс, если, я надеюсь, ты дойдешь до этого этапа, просто нанимающего просто даст посмотреть видео. Помни все. Да, да, да.
3: Так, на самом деле, я еще могу подчеркнуть, что вот будучи причастной к этой всей кухне, бывает такое, что кандидат действительно очень сильно Спешит, и ему очень важно пройти собеседование быстро и есть такая возможность. То есть здесь есть некоторая гибкость.
2: Это насколько быстро? Две недели? недели? Одна, две недели, ага. это, конечно же, возможно. Мы отталкиваемся, в принципе, от а, ожиданий самого человека. Если он хочет достаточно быстро, он уже подготовлен, настроен, он хочет быстро прособеседоваться. Мне кажется, у нас есть история успеха, когда прекрасно делаем оферы за, за одну неделю. Угу. И, в принципе, у нас есть замечательная активность, которая называется ванды Offer, Week Offer, когда угу. мы запускаем да, промо, где можно все решить... Все
0: этапы за один день. Да,
2: все этапы за выходные и офер в конце
0: воскресенья. За два дня. Поэтому да, здесь все зависит от самого человека и от его желания тут маленький уточняющий вопрос в чате. Значит, смотри, получается, что ты говоришь, ну, угу. что нужно готовиться к алгоритму. А насколько ты это поддерживаешь? Такой прям вопрос. Насколько Геб оценивает такой рекомендации? Моя
3: позиция, что нужно быть всегда готовым. Угу. То есть ночью разбуди сможешь все Да То есть
0: перманентно позиция Геб.
3: при этом, да, я скорее согласен с оценкой Маши. То есть, если бы например, я сидел, ничего не делал и не пытался бы подготовиться к собеседованиям, наверное, пару недель мне потребовалось.
0: Я очень сильно это поддерживаю. Я очень часто встречаю кандидата, который говорит, я не буду готовиться, пусть меня оценят такого, какой я есть. Это странно. ребят, ну, блин, вы, получается, можете ну, просто зря потратить время. Вы, как минимум, в процессе подготовки сможете понять, а вам вообще это надо. Может быть, вы решите, что не надо. И не потратить ни свое время, ни время интерьера. Если компания говорит, вот, пожалуйста, алгоритм, подготовься, так надо пользоваться. Ну, точно надо пользоваться. Класс. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя вопрос к ребятам? Много. Много. Я тогда сейчас один еще вопросик задам вот отсюда. А, о, нам пишут, есть ли курсы для подготовки к техническим секциям?
3: Это, кстати, идея, наверное, курсы. наверняка есть, но смотрите, давайте я получу такой момент. Есть много материалов, и их нужно через себя пропустить и все прекрасно понимать. Потому что, например, на архитектурных секциях я довольно регулярно сталкиваюсь с людьми, которые почитали статью на Хабре, почитали какие-то ресурсы на Гитхабе. Все, что там написано, могут рассказать, но шаг вправо, шаг влево, mm -hmm. и уже пустота. Проблема. Да, и вот э, там какие-то совершенно классические э, вопросы. Там, например, человек говорит, вот у нас система распределена по всему миру, у нас будет несколько ДЦ mm -hmm. на каждом континенте. Так. Я говорю, хорошо, а как будем наливать трафик, так, чтобы он наливался локально? И если человек не знает, с этим не он никогда не скажет, что вот есть ДНС, можно сделать геодНС, и тогда трафик будет наливаться локально.
0: Кругозор. Важен да. еще кругозор. Это Важен прав. опыт. Опыт, да. Еще, кстати, такой вопрос, моя Маша, наверное, может быть, к тебе есть ли такая статистика у тебя? Какой конкурс у вас на место джуна? Какой конкурс в Яндексе на место джуна? Я знаю, что Яндекс занимает джунов, я знаю, что есть бут буткэмпы. Может быть, сможешь прокомментировать. Не обязательно прям цифру, но что-то. Ну, давайте отталкиваться
2: от того, что Яндекс, в принципе, мне кажется, рассматривает любых кандидатов с любым опытом. Нам важно, как я уже сказала, понимать, что человек проактивен и замотивирован. И в принципе, мы готовы брать и синьор. Да, каких-то разработчиков, так и людей хайпо high, -po, high potential, да, mm -hmm. с большим потенциалом, с тем, что они готовы расти внутри компании. Поэтому здесь вот такое разделение middle, и senior я бы не стала прямо детально проводить, потому что мы, в принципе, готовы рассматривать всех, и нам важен опыт человека, его
0: мотивация и, в принципе, желание. Да? Есть, если у меня нет опыта продуктовой разработки или вообще коммерческой разработки как таковой, но я, например, прошла курсы, практику мой там, C++ разработчик то я могу прям Конечно. нормально откликаться на да, вакансию. Да. Есть вакансии в Яндексе. Да. Э, от, я, наверное, так отвечу на ваш вопрос. Большой конкурс. <свят> <То есть> большой. <свят> <свят> Правда. Ну, то есть Очевидно, что джунов много. Очевидно, что Яндекс может себе позволить выбирать там вот хайпо, потенциал -po, uh, людей. Ну, то есть это не означает, что как бы легко попасть в Яндекс джуну. Но да. возможно. Вот на, на, на нашей IT-кухне мы как раз утром поднимали эту тему. А, Гена говорил, что у него порядка 15% команды это бывшие джуны, и это, кажется, хороший очень ответ, да. Про, ну, можно попробовать это экстраполировать. Окей. Давай твои вопросы.
1: Постараюсь только самое такое актуальное. Давай. Вот ваш темп найма людей, он как-то поменялся в последнее время. Ну, просто опять-таки, то, что я говорил, большая матерая система, то есть вы сейчас больше начали расширяться, или вам
3: надо просто поддерживать процесс, подкидывания? я
0: дополню, я э, дополню, что, что поменялось с темпом, и, может быть, поменялись требования.
3: Да. А, смотри, да, хороший очень вопрос. На mm -hmm. самом деле, я когда время от времени рассуждаю про темп найма, я все время думаю о найме, о найме понятное дело, вот, и я постоянно ловлю себя на мысли, что всегда оказываюсь в ситуации, что мне нужно нанять до конца этого месяца еще пять человек. И так буквально каждый раз.
0: То есть ты никогда не догоняешь. Ахиллес не догонит человека. Э,
3: да. И это связано в первую очередь не с тем, что я медленно нанимаю. Нет, здесь все хорошо. Это связано с растущими потребностями. Да, у нас всегда задач больше, чем людей, и мы всегда рады талантливым людям.
0: То есть, отвечая на вопрос про темп, не снизился.
3: Не снизился. И я не знаю, мне кажется, если все будет у нас хорошо, я очень надеюсь, что у нас у всех все будет хорошо, у нас, наверное, не будет такого снижения.
0: А критерии
2: амбициозные планы, мне кажется, мы, Яндекс постоянно растет, поэтому мы всегда рады и активно нанимаем. А если говорить про критерии, то Яндекс это компания про технологии и про люди про людей. Да? И поэтому, мне кажется, что наши требования с точки зрения, как бы, вот, потенциального сотрудника его hard skill of, soft skill лов мотивации они каноничны, они не меняются. Мы как бы ориентированы на то, чтобы люди действительно хотели работать, жили работой в хорошем смысле этого слова, интересовались технологиями. Поэтому критерии они понятно, они гибкие, но они
0: в самой сути они неизменны. У меня есть один вопросик из чата и он прям очень хорошо ложится в нашу историю. Спасибо вам, что вы задали этот вопрос. Значит, вопрос такой. Если не прошел собеседование в Яндекс, каковы шансы, что Яндекс пригласит на собеседование в следующий раз? И внезапно я даю слово Степе. Расскажи про свою историю.
1: А, несколько лет назад я, честно, 2, 3, 5, где-то там в этом рубеже в прошлой жизни до ковида, у меня был просто опыт, когда мне позвонила девчонка из Москвы, типа Яндекс такси, вот давай к нам. Я говорю, вот смотри. Давайте, пример. Типа давайте обсудим, но сразу говорю, вот у меня там есть такая зарплата, я посмотрел, у вас эм, стоимость жилья достаточно дорогая, мне надо в Москву переехать. То есть давайте вот еще плюс тысячу, вот к тому, что я сейчас имею. Вот ниже этого мне не резон вообще трогаться. Девчонка говорит, да, отлично. Потом у меня идет 8 часов алгоритмов. То есть это 2 часа по зуму. Потом 3 часа я приезжаю в Минский офис. Там у меня выделена переговорка, мы 3 часа общаемся. Потом опять э, дому по зуму 2 часа. И потом еще финальный час с таким заходом. Что-то ребята не очень поняли, где-то вы попадаете на стыке. Надо еще чуть-чуть пообщаться. 8 часов. А потом мне девчонка говорит, ну, мы готовы дать вот ту зарплату, которая у меня у и так уже есть. Я говорю, ну подождите, я в самом начале сказал, что у меня в этом нет смысла никакого, нету вообще резона для меня куда-то дергаться. И это все заняло недели три, по-моему, вот от начала до конца. Ну, такой опыт был немножко не очень приятный, когда ты с старта, типа, почему нельзя было срезаться после первого часа? Хорошая
0: тема, чтобы сейчас, мне кажется, это обсудить, вот когда происходит финальная оценка, но отвечая на вопрос, значит... Можно, mm -hmm. значит, подаваться, но когда? Вот как бы ты рекомендовала? Ну,
2: наверное, стоит тут выделить два таких важных этапа. Mm -hmm. Безусловно, все верно. В самом начале стоит заявить о своих желаниях и сказать, сколько ты вообще хочешь получать. А, а дальше второй этап, в самом конце как раз. И а, почему вообще существует да, собеседование? Потому что, в принципе, для того, чтобы выставить какую-то сумму в офере, мы ее формируем и отталкиваемся на основе хард-скиллов человека, которые мы проверяем на технических собеседованиях, его софт-скиллов и мотивации, которые проверяются либо на behavioral interview, да, либо на финале в совокупности, в зависимости от, от а, и в принципе от бэкграунда. То есть опыт, наличие определенных каких-то скиллов и решения кейсов, безусловно, важно. Вот эти три компонента, они определяют а, ту зарплату, которую мы готовы предложить. Но здесь стоит а, как бы понимать, тут есть важный момент, что как бы человек, который смотрит на эту цифру, он, безусловно, может ее обсуждать с рекрутером в дальнейшем и давать какой-то фидбэк, нравится ему, не нравится. Но мне кажется, что стоит понимать, что можно принимать решения тактически, а можно стратегически. Тактически — это когда ты понимаешь, что да, мне дали на Nное количество, ну, не супер ощутимо меньше, но я готов с этим, например, мириться, потому что я получу... Больший опыт, большую экспертизу. В принципе, моя ценность на рынке с да, количеством да. месяцев станет или намного выше. Поэтому это стратегическое решение. А тактическое решение понять вообще, как это а. соотносится, не соотносится с происходящим и уже как бы <laughs> понимать. Но, про переезд это хорошая тема, потому что, мне кажется, тоже распространенный кейс, Яндекс помогает э, с релокацией, э, разными пакетами, подушками, поэтому здесь это тоже такая
0: очень обсуждаемая история. Плюс есть, насколько я знаю, довольно прозрачная штука с ревью.
3: Э, да. Как да. часто, как оно?
0: Расскажи, Глеб, как
3: я могу сам рассказать. Да? Да, если может, тебе удобно. Смотрите, ревью раз в полгода. У нас полугодичные циклы и оценивается твой перформанс за предыдущие полгода. В зависимости от того, насколько хорошо ты перформил, есть несколько разных видов оценок. Есть оценок, есть оценка соответствует ожиданиям, которая базовая, которая наиболее распространенная, наверное, небольшое количество оценок, которые ниже ожиданий. Я тоже говорю о том, что что-то идет не так, что-то нужно менять. И, соответственно, несколько оценок еще выше ожиданий, в зависимости от того, какую оценку ты получаешь регулярно, раз в полгода. Происходит пересмотр индексации в сторону повышения зарплаты, премии и какие-то еще плюшки. Uh
2: -huh, uh -huh. Okay. Да, то есть я тут добавлю немного, что это такой прозрачный, прозрачный инструмент для того, чтобы ты мог сам влиять на свой доход и рост этого, этого дохода в компании и на свой карьерный, профессиональный рост, потому что, безусловно, если ты классно работаешь, получаешь крутые оценки, это Главный флажок, сигнал твоему руководителю: что а этот парень неплох, да, давайте его повышать,
0: двигать дальше. То есть есть потенциал. Ну, то есть, ну, надо да. рассматривать, получается, офер не как финальную какую-то точку, да, а э, как возможность от этого оттолкнуться и пойти дальше. Ну, как тебе такое?
1: Не, звучит резонно, что. Просто... Еще мы понять, что за ожидания.
0: Ну, да. видимо, это как раз да, история с таким подробным разговором. Да. Окей. Хорошо. Если У тебя у нас есть еще пять минуточек прям. Есть ли у тебя еще вопрос? Который мы успеем... Обсуждать?
1: Сейчас я попытаюсь выбрать какой-нибудь самый такой простенький. Давай. А... Выбирай сердце. Давай. А сколько для вас будет проблема, если я например, скажу, ну, что вот не хочу я из Литвы никуда ехать и не надо мне никуда ехать и вообще никуда, и мне все отлично. Насколько для вас это проблема работать с командой? Да.
3: Mm -hmm. Давай отвечу на этот вопрос. До пандемии мы все работали в офисах. И в пандемии, на самом деле, мы очень хорошо смогли адаптироваться, перестроиться. Например, я лично был очень сильно удивлен, насколько выросла эффективность моей личной и моей команды. Вот. Ну Потому что ты не тратишь какое-то время на дорогу, у тебя нет каких-то дополнительных накладных расходов и так далее. То есть сейчас мы относимся к этому достаточно толерантно. Если есть действительно необходимость какое-то количество времени поработать удаленно, в этом нет никаких Problem. При этом у Яндекса есть хабы в многих городах, и если, например, ты находишься в таком городе, в котором у Яндекса есть офис, ты можешь совершенно спокойно прийти в этот офис, сесть за стол и работать в этом офис.
1: Просто с этим у меня есть сразу связан вопрос. То есть когда люди работают в офисе, там все понятно, вот кто-то в игры играет, а кто-то работу работает. А удаленно оно все очень размывается, и, соответственно, насколько вот вы окей, что, я скажем, там… Допустим, в какой-то ситуации буду работать час в неделю, но при этом делать все, что достаточно.
3: Усилил, так усилил. У, -у, -у, У меня, конечно, возникнут вопросы, почему ты работаешь только час в неделю, и что было бы, если бы ты работал все 40 часов да, в да. неделю, может быть, ты весь отдел бы заменил. Вот. Но тем не менее, смотри, основное, то, что мы оценим, конечно, за результат. Вот, условно, если ты сегодня поработал, не знаю, 6 часов, а завтра 10, никаких проблем. Вот. Главное, чтобы ты в итоге был эффективен, главное, чтобы ты в итоге достигал результата.
1: Супер, потому что
3: мой как раз таки режим дня,
1: он уплыл куда-то, то есть какой-то день это два часа очень продуктивно, а какой-то день это с 10
3: утра сел, в 4 ночи встал и в потоке... Нет, смотри, на самом деле есть, конечно, нюансы. То есть мы зачастую э, хотим, чтобы какое-то количество времени, там, допустим, 6 часов в день человек был доступен максимально, и это обычно 6 для часов. Для
0: коммуникации как раз, да. да. которые
3: плюс-минус центральные для всех. Есть жаворонки, есть совы, и даже в московский офис кто-то приходит в 8, а кто-то уходит в 8 вечера. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы, ну, допустим, в нашей команде, чтобы с 12 дня до 6 вечера э, люди были доступны и могли покомментировать. Кстати, у есть махонький вопросик. Вот смотри, вот эта доступность,
1: но мы говорим про бэкэнд, он должен быть доступен всегда, и, соответственно, есть какая то вот понятие поддержек, ну, линии поддержек. Вот, допустим, какие, какие у меня шансы вот в это влипнуть, ввязаться, ну,
3: или, например, даже если я хочу в это шансы, давай сразу отвечу, шансы достаточно высокие. У нас есть такое понятие, как дежурство. Есть дежурство разного рода, есть дежурство по саппорту, есть дежурство по продакшену. Дежурство по саппорту – это когда мы как разработчики выступаем в качестве, ну, давай скажем, четвертой линии поддержки, разбираем какие-то суперсложные кейсы. Дежурство по продакшену – это дежурство, с, когда ты следишь за мониторингами настоящая системы, и это как система работает 24 на 7, и достаточно важная, возможно, одна из самых важных в Яндексе с точки зрения получения денег, нам важно обеспечивать доступность каждую минуту, каждую секунду. Вот. При этом мы стремимся сделать так, чтобы эти дежурства с одной стороны, зачем они нам нужны, в принципе, почему это не какие-то отдельные люди.
0: Можем мы, это чуть -чуть... мы прям не успеем сейчас подробно. Давайте тогда ведем этот Прошу. разговор позже. У нас просто осталось три вопроса и три минуты. Я хочу успеть, Давай. они прям такие спид-вопросы, в смысле быстрые mm -hmm. очень вопросы. Маш, вопрос к тебе. Есть ли возможность устроиться обратно в Яндекс, если ты уже работал в Яндекс и потом ушел к конкурентам.
2: Конечно. Да.
0: Вопрос к Глебу. Если не прошел собеседование, вот прям завалил, какие шансы, что Яндекс пригласит сам на собеседование в следующий раз?
3: Есть такие шансы. Насколько я помню, Маша меня вправят там есть период в полгода, когда приглашения не будет, но сейчас полгода вполне можно пробовать. Хорошо.
0: Маша, можно ли пытаться проходить собеседование на вакансии сразу же? после неуспешного собеседования по алгоритму. Вот я прошел, завалил и опять пошел. Ну, вот Или нужно раз... подождать? Сколько ждать? Полгода. Пол... Сказал, полгода. сказал, что полгода, полгода надо подождать, поготовиться. Ура. Спасибо всем большое, что нас послушали. Степан, спасибо тебе огромное, что дал нам возможность вообще сделать
1: эту историю возможной. Спасибо, что позвали. А, как тебе было все? Ну, немножко вот, вот, вот время, время хочется все-таки больше обсудить, больше обсудить. Но Класс. опыт безумно интересный. Я, в принципе, Впервые вот что-то с камерой. Мне безумно нравится вся эта движуха. Я понимаю, что что-то как там. Вот, наверное, что-то. Я делать. буду
0: держать пальцы, чтобы у нас был с тобой, ну в смысле, у тебя с Яндексом успешный офер, но я прям болею за это все. Душу. Спасибо. Класс. Да. Спасибо всем огромное, что были с нами.